0: Vai.
1: Charada, charada, charada brasileiro! Charada, charada,
0: charada brasileiro! Alô, alô humanos e humanas! Sejam muito bem-vindos a esse maravilhoso podcast! Meu Deus! Meu nome é João e, cara, hoje a gente está aqui com o real vencedor da Casa dos Artistas Humanos. <risos>
1: Maravilha, eu, aqui é o Léo e it's a pleasure to talk with the great Papito here, baby, the, more, the most misunderstood football player of the world.
2: <risos> aqui é o Heitor, cara, que honra, velho, que honra estar tá conversando com, com o Supla, com o charada brasileiro. Aqui é o Jeff, eu sou um parceiro da erva e eu tô muito feliz de gravar esse podcast, sensação
3: é incrível.
0: E hoje nós estamos com o maravilhoso Supla, cara. Olá, olá, <risos>
3: Olá. Tudo bem?
0: A primeira coisa que eu falei assim pra, pra minha namorada foi Imagina se eu gravo com supla
3: E aqui estamos Obrigado achei, achei engraçado o jeito que vocês me apresentaram Achei divertido É casa dos artistas O outro é jogador de futebol Não compreendido Eu gostei, achei engraçado prazer prazer em falar com todos vocês é um prazer muito grande eu estar aqui e falando vamos conversar um vamos fazer um bate-papo aqui corte rápido faca AK 47
0: o a, a gente pode começar com você falando um pouco mais da sua história tipo como que você começou nessa questão do rock onde você quais foram suas inspirações
3: entendeu pra fazer uma história longa curta eu comecei com Beatles mesmo, era a banda que eu mais gostava, até tem um meme muito engraçado que, que viralizou, vocês devem, como vocês são ligados nessas paradas, é uma que eu falo I like the Beatles, fuck Heavy Metal I love John Lennon, George Harrison é meio assim que eu vou falar <risos> vocês já devem ter escutado que um monte de gente já mandou com a minha voz e com a cara dela mesmo né? fazendo isso <risos> mas eu realmente comecei com isso mesmo assim, a Assim, é uma música que realmente me tocou e o inglês foi minha primeira língua, por isso que eu, eu misturo tudo, né? Então eu morei nos Estados Unidos praticamente até os seis meses de idade. Eu nasci com seis meses de idade, os meus pais ganharam bolsa e a gente foi para os Estados Unidos. A gente viveu primeiro em Michigan State, depois voltamos para o Brasil rapidamente, depois voltamos de novo para Stanford, que é no West Coast, aí, né? Depois, que é uhum. na Califórnia. Então eu fiquei até os oito anos de idade. Depois meus pais continuaram morando lá para terminar o doutorado e eu voltei e fiquei morando com os meus avós. Então várias várias músicas americanas entraram ah, na, na minha mente assim, músicas tipo músicas American Pie, Carol King, Bob Dylan, né? Músicas bem folk americana que meu pai gostava, né? E isso tocava. E também tinha música brasileira também, né? Tocava-se assim, João Gilberto, Chico Buarque um pouco de Roberto Carlos, acho que Maria Bethânia, Vinícius de Moraes, então essas coisas foram entrando na minha na minha mente, assim, bem de garoto, assim. e aí chegando no Brasil, eu, eu, tinha, eu morava com os meus avós e na frente tinha um, um vizinho e ele tocava violão e guitarra, e ele tinha os irmãos mais velhos, eles a, amavam tipo Beatles, também Rolling Stones, David Bowie, Cat Stevens, que eu também já escutava nos Estados Unidos e a gente formou uma banda eu comecei a tocar bateria, e aí a gente virou Os Impossíveis, que era uma música de Beatles né assim, era, era uma banda que só tocava Beatles, e aí a gente começou a fazer as próprias músicas, a gente tinha até um time de futebol, e a banda <risos> chamava Os Impossíveis é, tinha um time de futebol mesmo era uma banda um que era um time de futebol também sim, era, era um, eram quatro, quatro caras, e aí a gente também fazia um time de futebol e tal, e eu, a gente era Santista também, então Uh, o pai dele me levava no estádio, né? eu cheguei a ver o Pelé jogar. Um negócio muito louco, né? Você vê o Pô, Pelé que jogar. Não, Porque nossa, vocês cara. que são Pô. muito jovens, eu era, era muito garoto também quando eu fui no estádio. Pô, e era um, era um negócio muito louco, mano, você via aquele negão com a camisa 10 atrás, você falava, caramba, é um Pelé, mano, era muito, sabe? desculpa, meu, o Neymar não era nada, mano, sabe, ah, juro, né? lógico
2: não, tem como, que não, não tem cara. como comparar, não sabe, cara. É. Tipo, não tudo bem, como.
3: Messi, Maradona, cara, mas o Pelé tinha um negócio, cara, só o nome dele, era, era muito forte, eu não sei te explicar, cara. Você chegou a ver aquele gol do Pelé que ele faz
0: várias embaixadinhas, assim, vai, acho que é, coloca a bola na cabeça e tal, tal. Bom, tem várias filmagens, né, assim, que, que, eu, que eu assisti. Um, né? Acho que um que foi na Copa. Foi na Copa dos Estados Unidos, que tem aquela teoria da conspiração que fala que aquele gol dele foi fake. <risos>
2: eu não lembro. Foi Dizem que foi fake. O um gol
3: mais bonito do Pelé não tem filmado, eles dizem, que contra o Juventus. E ele foi driblando praticamente. driblou umas 7, 8 pessoas, assim, e chegou e fez o gol, entendeu? É. E não que tem foi essa isso. filmagem. Eu, eu nunca vi isso, mas. Ah, são várias jogadas geniais, né, o Pelé já conheci ele várias vezes pessoalmente, sempre foi muito educado, né, eu realmente ele, não tô falando da vida pessoal dele, das ideias políticas dele, eu tô falando como Edson antes do Nascimento, jogador, um jogador de, futebol. de futebol, é, o um negócio, eu, eu me lembro que eu, eu vi o tamanho da perna dele, assim, no vestiário uma vez, Que nossa, parecia hum. um... Meu, era, era muito forte, cara, você vê que aquele cara treinou muito, assim, sabe, ele treinava muito, e ele falava isso mesmo, quando acabava o treinamento, o pessoal ia descansar, eu não, continuava treinando, entendeu, sabe, dando pulo pra cabecear, então, tem um, tem um DVD que é muito legal, que seja já... isto é Pelé, ele dá várias explicações de como chutar a bola, de como cabecear, sabe, de como conduzir a bola, pra quem gosta de futebol, é um prato cheio, cara, eu de garoto uh, vi muito isso, até quando você falou <risos> cara mal compreendido no futebol, na época que eu morei nos Estados Unidos, eu tinha um trabalho, que era jogar futebol pra máfia, era uma máfia colombiana que me pagava, não concorra é mas... <risos> e aí, era, era uma máfia mesmo, era uma forma que eu arrumei para jogar futebol, eles me viram jogar futebol num parquinho na Tompkins Square e aí, um cara tipo, fez um approach em mim e falou: Mano, você joga bola, mano? Você gostaria de jogar aqui, em né? Espanhol, ele falou, né? Inglês e espanholado lá. Falei: Jogo, mano. se quiser, eu vou lá. falou: Não, a gente paga, tudo. Falei: bem legal. E aí, era contra os ingleses, contra italiano, contra os gregos. E brasileiro naquela época, apesar de ter uma rua de brasileiro, não tinha time ainda. Né? Até era só essa, assim, esse pessoal, assim. E era, tipo, ó, de... Era uma forma que me sustentou um bom tempo, por sinal lá. Nos Estados Unidos Pagava bem o meu aluguel E era um dos trabalhos que eu fazia Pelo amor à música, né? Do tempo que eu morei nos Estados Unidos Eu digo mais velho depois Que foi de 94 a 99 em Nova York Quer dizer, eu já tinha uma carreira toda no Brasil Já tinha estourado com a banda Tóquio Que foi em 1985 para 86 Eu tinha 18 anos E aí de lá em 85 86 meu, Eu não parei de fazer show Foram dois álbuns do Tóquio né, que teve participação de uma cantora que chamava Nina Hagen, que era a, a, a Lady Gaga da época, um pouco mais underground, mas era mas era a, a famosa garota de Berlim, e aí era o começo dos videoclipes, né? era o boom do rock nacional, de onde veio Legião Urbana, Titãs, né? eu sou um pouco mais jovem que essa galera. E aí, é, e antes, o primeiro disco solo, depois do, do Tóquio, dos dois do Tóquio, ele se chama... é só suplo, assim, é uma, uma capa roxa, era uma época bem de surfista, e era engraçado, era motocicleta endiabrada, né? Chamava, ou I like sex, eu quero é suar, I like surfing, eu quero entubar. Tinha uma música que chamava só queimar, não é a rosca, não, é queimar de bomba mesmo, só baseado bom. <risos> <risos> é, e aí a gente, e era, um, e era um caminho que eu tomei, porque eu me lembro que na época os Titãs. É, e as outras bandas, era tudo papo de política, assim, sabe? Tudo política. Eu falei, quer saber, meu? Foda-se. Eu vou falar papo de diversão. As pessoas parecem que têm vergonha de, de assumir esse lado de diversão, sabe? Então, eu vou, em vez de ficar falando diversão, é pra mim, sabe? Aquele papo dos titãs, que eu gostava também. Mas eu falei, não, eu vou falar sobre diversão mesmo, né? Que é pegar onda, quer é, que é, sabe, entubar com você, com as minhas, né? Queimar de bomba, ir pra praia, Sabe? Eu, eu sempre optei para ir meio tipo, talvez contra a maré mesmo pra... porque eu acho por exemplo, até a coisa com, com a banda, quando eu fiz com o meu irmão banda não, né, o duo, né Brothers of Brasil, é que é uma, é uma é um duo que eu depois de já ter feito bastante coisa, eu falei ó, oh, João, será que daqui a pouco você vai ficar muito velho, eu também não vamos poder fazer isso daí, né então você traz a bossa nova do seu jeito de tocar e eu vou trazer o punk e rock e eu vou estragar o seu jeito de tocar. Você não vai tocar que nem <risos> o João Gilberto, você não vai tocar que nem... Sabe? Você vai tocar que nem o João Suplicito. Eu vou te poluir, cara. É, o Joe Satriani, uh, Steve Stevens, o Eddie Van Halen. Esses caras não tocam que nem você, entendeu? Então não tenta copiar esses caras. Esses caras já têm milhões de seguidores. Faz o seu estilo. Entendeu? Lógico, com as suas influências e tal. E a gente vai misturar isso e a gente vira o panca nova, né? Eu sou o punk e você é a bossa nova. Meu, e deu certo. Assim, Cara, tipo, ficou foi muito interessante. Você o né? um álbum é. de vocês não é o panca nova? É, o primeiro. A gente, a gente começou, eu na bateria e cantando ao mesmo tempo. Então eu tive que me reinventar de novo, né? Voltar a ser baterista mesmo, a gente começou com um programa de televisão, que era meu programa até, mas eu, eu acreditava tanto na banda que eu dei o nome de Brothers na Rede TV. E a gente fez por três anos esse programa. Quando acabou o contrato, a gente falou, vamos para Nova York agora. Em uma semana, a gente assinou um contrato em Nova York. Uma, uma pessoa de uma gravadora de Los Angeles viu a gente tocar. E, e assinou a gente falou, meu, eu nunca vi uma coisa assim tão diferente, que legal. E vocês são dois irmãos com essas letras malucas. De onde vem essas letras? Falou, olha, muito da minha cabeça de querer juntar isso. E eu também era amigo do ex-empresário do The Clash, que deu o nome do, do Brothers of Brasil, né? Uhum. Fez várias letras também. E aí, meu, a gente assinou com uma gravadora americana, de verdade. E aí a gente saiu tocando pelo mundo, tipo fizemos o Warp Tour, que é a maior itinerante dos Estados Unidos, né, tipo, são 20 e tantas bandas tocando, Aliás, ou até um pouco menos, mas é uma turnê que dura quase dois meses, você vai tocando pelos Estados Unidos inteiro é uma, uma maluquice. Que foda, velho. E, e as pessoas gostavam muito, porque era uma coisa muito original, ao mesmo tempo era inglesa, americana, mas também trazia uma coisa muito brasileira. Então, é, é, dava para o americano aceitar e falar: uau, isso é diferente. O cara não tá querendo ser o Ramones, o cara não tá querendo ser o ACDC ou sei lá o que, entendeu? Eles estão sendo eles. Né? Então, é, é, era uma coisa que eu tenho muito orgulho de ter feito isso. Né? Depois, a gente voltou a banda que durou oito anos, alguma coisa assim. A gente fez até um show ano passado para comemorar os dez anos do Brothers, no Sesc. que foram dois shows sold out, que foram bem divertidos, muito legais. E aí, ele tá aí, beleza. Meu irmão faz as coisas dele e eu continuo fazendo as minhas coisas aí, né? Então, é... a vida eu acredito muito, meu. Que nem meu amigo fala, como é que é? tem gente que tá só de passagem por aí, entendeu? Eu acho que a gente tem que fazer o máximo, cara, porque a gente vai, a gente nasce sozinho e morre sozinho, né? Hoje, até mesmo, eu, eu falando com a minha gerente do banco, ela falou assim, ah, meu, tava pagando coisa lá, de cento... nem sabia, seguro de vida. Seguro... Eu Falou, o que, que eu tô pagando isso aqui? É quando você morreu, o banco paga pra você o seu funeral. Mas se fudeu lá, quero isso. Meu. <risos> meu, pode. Quando acabar, eu quero que. Nem quero. Imagina aqueles filmes que você acorda e tá dentro do caixão, não consegue nem sair. Se eu vou. Me... Meu, queima, me joga os meus restos por aí, não quero dar problema pra ninguém, sabe? E tudo bem, não <risos> Beleza.
1: Você tá falando das parcerias, você fez algum. com algumas pessoas e tal, eu
3: queria saber a que te. o que te marcou mais, assim. O que mais marcou, é, eu acho que foi a Nina Hagen mesmo, por causa da música Garota de Berlim, que é o. é o meu, né? Cada artista tem um, um ou dois hits, né? É a sua Ana Júlia do Los Hermanos, entendeu? É a minha na Júlia, exatamente. <risos> Mas é isso. Se você me perguntar que música que eu conheço do Los Hermanos, eu só conheço essa. É, é o pais e filhos de, de Leitão Urbana.
2: Mas não você não tem, você não tem é, raiva, né? Quando te pedem para tocar Garota de Berlim?
3: Nunca. Eu acho uma música fantástica. Eu adoro Garota de Berlim. E Porque muitos muito artistas de... têm isso, né? É, não, eu gosto muito. E gosto muito de Japa Girl também. Gosto Japa muito girl. bom.
0: Green. É, o Manos eu acho legal, é, legal essa música. É Manos, que é. é
3: uma Caralho. música que, que veio muito do coração, assim, pra mim, Japa Girl. Apesar de eu falar green hair, purple hair, shaved head e um monte de menina, na, na verdade a Japa Girl não era o meu amor, era a green hair mesmo. O pai dela era, era irlandês e a mãe porto-riquenha Saia fogo pela buceta, era uma loucura, né? E o vídeo... Ele, ele viralizou também na época, né? Viralizou no sentido de. Não era uma coisa de gravadora, né? Não tinha nem internet naquela época. Eu me lembro que o Marcos Mion tirava sarro. Eu falei, ah, pode tirar. Eu falei, o que, que esse Playboy sabe do que, que eu tô falando? Eu, e aquele <risos> vídeo era um vídeo que mostrava realmente o cenário punk de quem vivia aquilo na, naquela época em Nova York. Cara, como que é fazer uma turnê, Super?
0: Porque a gente só tem a ideia que, tipo, você aparece no show, vai lá, faz... Mas como que é o background disso? Um bastidores. É, é cansativo, tipo, você fica
3: estressado, tem hora que você liga pro seu assessor e fala não vou gravar essa merda! É, é um <risos> trabalho... depende do tipo de turnê que você tá fazendo você né? pode fazer a turnê tipo aqui, de uma banda grande né? a turnê da banda grande aqui é diferente dos Estados Unidos Nos Estados Unidos você vai segunda, terça, quarta, quinta sexta, sábado domingo, segunda, terça, quarta quinta, sexta, sábado e domingo e aí você descansa às vezes num domingo ou na segunda e aí começa de novo entendeu? Então uhum. depende é muito cansativo você tem que usar o seu corpo, ainda mais para quem canta não é que nem uma guitarra que você liga ou, ou um piano que você toca na tecla e sai o som sabe, é a sua voz, né, então é uma coisa muito cansada, você tem que dormir, é você não pode sair, sabe, senão você não vai ter voz no dia seguinte, é, você tem que saber se cuidar, as turnês que eu fiz com o, meu, com o meu irmão também nos Estados Unidos era tipo trabalho braçal, tipo operário mesmo, assim, uma vez a gente fez uma turnê com Adam Ant, que é um, é um dos percursores, assim, do de movimento assim punk, que tava na mesma época que o Sex Pistols e tal, junto com o Malcolm McLaren. Isso em 77, 76, na Inglaterra, ele, ele conseguiu se reinventar e ele era um cara que se vestia meio de, de índio, pirata, assim, até, até todo mundo fala, por o Johnny Depp, o, quando a gente fez show com ele na, em Los Angeles, o Johnny Depp foi lá agradecer ele pelo, pelo visual, pra você ter uma ideia.
1: <risos> <risos> e, aí,
3: e aí o Brothers fez, acho que, 30 shows com ele pela América, meu, negócio de louco. E aí, isso, isso era, é muito cansativo, porque, por exemplo, a gente saia... Eu, eu dirigia a van, o João também, a gente ia com o hold, né? E a gente ia dividindo, né? Pra você ver. E eu tô falando isso abrindo o show desse cara. Então, a gente ia, chegava no local, montava a nossa barraca de vender coisa, né? De camiseta, isqueiro, sei lá mais o quê. CDs e tal. E, e aí, a gente Fazia passagem de som, já ficava pro show, que o show era cedo, tipo 8 horas mais ou menos. Eram 35 minutos de show, acabava o show, o hold, e eu já estava tirando a bateria e o João já estava indo para a mesa de, de, de merchandising. Enquanto isso, a outra banda já estava se preparando com os holds e tudo para entrar. Bom, então, nesse intervalo, é onde você mais vende camiseta, essas coisas. Então, a gente ia para lá, falar com todos os gringos e tal, e, e já começava a vender tudo. Aí, começava o show do cara, a gente dava um tempo, mas ficava ainda ali. Meu, acabava o show do, do cara, ah, aí começava a mesa dele, que era do nosso lado, de vender merchandising, também começava a burbulhar. E aí, a gente começava a vender mais. Bom, acabava tudo isso já punha a coisa no carro, na, na van, Meu, ia para outra cidade, às vezes era duas horas, três horas, ou alguma coisa assim, sempre isso, mais ou menos. Aí dormia acordava, meu, tomava um café, já, já ia pro local do show. Meu, imagina você fazer isso 35 vezes, meu, 30, 35 dias. Não é brincadeira. Não dá um tempo nem
2: de dar uma fritada, não, dar um, um rolê, tomar umas cachaça.
3: <risos> Conhecer o lugar onde vocês estavam fazendo dá, show. Não dá, não dá. É, muito, é muita loucura. Você vai vendo enquanto você vai entrando na cidade e tal, sabe? É loucura, meu. É tipo... Não dá nem pra
1: falar que visitou
3: direito, né? É um negócio, é um trabalho duríssimo. Não é só aquele glamour que a pessoa olha, oh, o cara lá no palco tá legal e tal, né? Não, é um trabalho.
1: Tem, tipo, aquela idealização, não é? Tem aquela idealização jovem você, quando você é jovem, pensa tem uma banda, você fala, pô, fazer uma turnê e curtir completamente, e você pensa que é todo aquela, aquela, aquele glamour idealizado,
3: mas na verdade tem que esse cansaço desse trabalho que necessita bastante, na verdade. Então, tem, é isso aí agora, lógico, esse, essa era a nossa condição. Tudo bem, você pode estar na condição também de. Tudo bem, tem os holds que todo faz, todo, trabalham para você. Você chega lá, você canta, aí você volta para o hotel, você dorme, sabe? Aí você vai no bus com a galera, você vai dormindo e tudo bem. Lá no seu quarto atrás, no ônibus e tal, tem essa mordomia também, que eu já tive esse estilo também. Mas quando a gente estava ali nos Estados Unidos começando com tudo, ou na, ou na Inglaterra, esse é o pique, meu. Então é, é pique duro mesmo, é, tra é trabalho de cão meu. It's been a hard day's night. <risos> quando você entra nessa vida de músico mesmo, pra valer é, realmente você tem que fazer porque você ama mesmo né? É, uma dedicação não, não é todo mundo que aguenta, o meu próprio irmão não aguentou, meu, meu irmão ele tem filho, e coitado, a gente ficava três meses longe, ele ficava três meses longe dos filhos, ele ficava louco, naquela época só tinha para ver de Skype, não era pelo telefone tinha que ver no computador nossa. Meu, o cara ficava louco, ele não via a hora de voltar pro hotel <risos> e falar... Imagina, você tem o, sua, sua filha e você não tá vendo a sua filha crescer, né? Não pode abraçar, então, não pode ver, É, né? muito difícil, meu, muito difícil pra ele. Pra mim, cara, eu como não tenho filho e não sou casado, então, sabe, a minha família são meus próprios fãs, admiradores, entendeu? Né, lógico, eu tenho meus amigos, e meu pai, minha mãe e tal, mas eu digo, eu tenho muito respeito pela pessoa que vai no show paga ingresso e vai lá e compra tudo, a camiseta, todas aquelas coisas, sabe? Eu acho muito legal, cara. né Eu realmente aprecio demais, porque essa é a pessoa aqui, que faz a, a sua vida acontecer, uhum. né? Sem essa pessoa não tem, não existe. Exato. Simple as that, you know? Mas a gente continua aí. Agora eu estou preparando o um novo álbum. Até vou falar, recomendo para vocês a uh, o álbum Ilegal, tem toda essa vida depois do Brothers of Brasil, que teve o álbum Digo O Que Você Pensa, e tem muitos clipes no meu canal do YouTube. O álbum Digo O Que Você Pensa tem a música Parça da Erva, que marcou muito, assim, pra eu sentir. assim. Né? É uma música muito boa, cara. Eu também adoro essa música, cara. É uma música que, por exemplo, é o que eu digo pra você, está sempre se reinventando, entendeu? Então essa música marcou mesmo ali nesse álbum, foi a que mais marcou do álbum Digo o que você pensa, Anarquia também marcou, ela entrou até no filme do Sid Vicious chama Sad Vacation e entrou a versão em inglês né, não em português é um documentário bem legal, que é, fala sobre que o Sid Vicious é acusado de ter matado a namorada, a Nancy né? então é todo um documentário que fala sobre isso, e a música entra bem na parte quando ele tá saindo assim na ele sai da, da delegacia. Tem um monte de repórter atrás dele. assim É bem louca a cena e a música toca. Assim, eu sou bem orgulhoso Olha. dessa parada. achievement. E aí teve o álbum Ilegal, onde eu cheguei a fazer turnê nos Estados Unidos. Né, A gente tocou no It's Not Dead Festival, um festival punk que tem nos Estados Unidos, em São Bernardino. É o mesmo pessoal que organiza o Warp Tour. Tocamos também o Rebellion Festival, que é em Blackpool, na Inglaterra. Né? E esse álbum legal é muito importante, tem um vídeo que o, o, que, o que marcou esse álbum, uh, tem a música Eu Vou Até Tóquio, que eu gosto muito, e tem, e tem essa música If You Accept Me também, que eu gosto muito, e a música Ilegal é a que marca mesmo, porque ela diz assim, na letra fala, Nenhum ser humano é ilegal, somos descendentes de algum ancestral, que tuvo que rir de sua terra natal, Estados Unidos não sou ilegal. Dejem passar os sonhos de, de quem busca oportunidades no mundo de las desigualdades, fronteiras e muros frutos da imaginação insana de alguém que defende a segregação. Eu canto inglês, português e espanhol na mesma música e ainda quebra o muro, o muro do Trump hum, no caso. Trump. <risos> Eu realmente acredito que o ser humano deve ser livre. Eu acho que a gente devia ter um um registro mundial, sabe? Até uma coisa que eu estava conversando com meu pai, ele estava falando uma coisa interessante. Karl Marx, que era para o socialismo, e Thomas Paine para o capitalismo, tinha uma coisa em comum, que era a livre liberdade de ir e voltar, sabe? Não importa de onde você está vindo, porque faz o dinheiro circular mais, entendeu? Eu nunca entendi quando você vai viajar, você não pode levar mais do que 5 mil dólares em cash ou 10 mil. É isso
1: é isso é muito é, bizarro é, mesmo. É, a gente que foi para os Estados claro. Unidos sabe bem disso aí.
3: É, qual, what is the fucking difference? I mean, sabe, uma vez mesmo. Uh, aliás, a música legal. depois de eu ter feito um monte de trabalho nos Estados Unidos, totalmente legal, né? Tipo, com registro, gastei mó grana de advogado pra toda aquela história, o contratante uhum. que arrume e tal.
2: Trampo, dá trampo.
3: E aí, é um puta... os caras fazem de tudo pra você não ir pra ir legalmente, né? né? Mas aí você faz tudo. Meu visto com foi gravadora cancelado. Assinada, gravadora, <risos> é, agência americana, tudo certo, uma maior burocracia. Bom, che... cheguei no aeroporto, já aí eu só queria, fui para descansar. Trabalhei que nem um cachorro aqui no Brasil. Ia ficar oito dias em Los Angeles. Só ia ficar lá tranquilo com a minha namorada na Disneyland, tipo programa de, de velho louco, sabe? Vamos lá. Foi uma maconha na Disneyland e ficar parado, sem massa, <risos> não sei fazer nada de massa, cara. É muito efeito isso, é. é verdade. Ramões mesmo, wanna be sedated, tá ligado? Cada um faz as suas férias como quer. Tem gente que vai pro Caribe, tem gente que não, não tem férias, não tem jeito mesmo, mas eu tive essa oportunidade. Cheguei lá, o cara na, ali na Alfândega de olho: mas eu tô vendo, você tem muitos, muitas entradas de visto de trabalho. Você tem certeza que você não vai trabalhar dessa vez? Quase falei pra ele, meu ele começou a ser muito mal educado comigo né eu falei, olhei. eu olhei meu, não é minha culpa que você tem esse trabalho que você tem que estar aqui às 6 horas da manhã fazendo essa pergunta idiota pra mim <risos> entendeu, sabe, não é minha culpa não fica bravo comigo, que você tem essa cara de cu aí, entendeu <risos> fica bravo
1: <risos>
3: e, e aí eu, vi, eu falei, olha, eu tô vindo aqui gastar o meu dinheiro entendeu, nos Estados Unidos podia estar gastando no Brasil em alguma praia brasileira ou, ou em casa mesmo, sei lá, entendeu? Mas estou vindo aqui gastar o meu dinheiro suado aqui nos Estados Unidos. E você está me enchendo o saco? Cantado. É, é e saco. me tratando mal para entrar aqui, sabe? Pô, não vou uhum. fazer trabalhar. Tudo, fez tudo legal todos esses anos. Né? Ainda recebendo esse escarcel aqui. Não, ele me deixou entrar, mas eu cheguei onde eu tava hospedado, que era na casa de um amigo, e fiz a música ilegal, entendeu? Na hora. Caramba, sabe? cara. Uhum. Então, uhum. Muito, então, Muito fácil. legal.
1: Muito legal. Já cara, puta tá veio dessa.
3: <risos> é isso. E isso é a minha posição, né? Imagina refugiado, o cara que foge do... lá Na época do Saddam Hussein, que o cara fugia porque os caras iam matar a filha dele e a família inteira, sabe? Pô, uhum. Como era tratado, né? Como, As pessoas é tratado, só querem né? andar pelas próprias pernas, né? É isso. Então, essa música ilegal marcou muito isso, o clipe é legal mostra andando a cavalo, tipo um, um sentimento de liberdade assim, no campo aí aparece um boliviano, um haitiano uma menina japonesa, uma vovó itália é, um cara da onde mais Líbano, entendeu? Todo mundo trabalhando sabe? E, e isso é o que passa no, no clipe, essa é a ideia Borders and walls are born from the imagination, from Tô vindo com o um novo álbum agora, né, que é onde surgiu todo esse blá blá blá, que já foi lançado a música Fall to the Ground, foi lançada a música Delírio Tropical, que mais foi? Ah, Embaixo da Unha também, que é uma, uma letra legal, e, e agora tá, eu, eu vou lançar essa do Kong Fu também, né, que... Vi, 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 tá sensacional, cara. Viralizou, tá Muito né? bom. a dancinha cara. do Kung Fu. Muito bom, né? muito bom mesmo. E você só conhece o refrão, né? Don't make me use don't make me use don't make me use Kung Fu on you! É como vai ter um desenho animado, eu andando no deserto, como se fosse Kung Fu mesmo, entendeu? Só que eu tô andando nessas... Nessas ruas aqui de Cubatão, que eu acho onde tem a, as usinas e tal, dá um aspecto meio futurístico na parada, meio Blade Runner.
0: Quando eu vi a entrevista, eu, e você falou assim: ah, eu vou gravar aqui por causa das questões da, das usinas e tal. Eu falei, rapaz, mas será que vai ficar bom mesmo? E aí eu vi um trecho da filmagem, você soltou na, nas redes sociais. Aí entrei, sim. Ficou sensacional, sim. cara. Puta merda. É, Não, olha, eu olha, esse negócio
3: de misturar bem, desenho é, amiga, é, e tal. Muito legal, cara. Como cara que que coisa verdade.
0: louca, ficou muito <risos> bom mesmo.
3: Eu gostei. E a Vitória é muito louca, meu, minha mina. Meu. Nossa, ela é muito louca, cara. Puta que pariu. <risos> ela fazendo os kung fu dela é muito punk, cara. <risos> é muito figura, cara. Quando eu escutei a primeira vez a palavra coronavírus, eu falei, que porra é essa? Parece pão do Coristina no rabo. Que merda é essa, né? <risos> e aí eu comecei a pensar em todos esses negócios, mano, de... Esses nomes que a gente escuta de hoje em dia. Netflix, Netflix, Google, é, Uber, todas essas porra, meu... Airbnb,
0: você acha que é uma companhia aérea de alugar casa,
3: <risos> Não, mas é mais um desses nomes loucos aí também, sempre aparece aqueles puta cara fazendo aquela propaganda, né, dá vontade de matar aqueles caras lá... Trivago, mesmo, trivado, <risos> <risos> vai tomar no cu, é? que chato, né? é muito chato...
1: Hoje em dia a gente não tem mais o rock ocupando lá as paradas de sucesso. É, tem poucas músicas do rock hoje em dia. Você é, sente isso, essa falta de ter um rock ali, de ter aquele um punk é, de novo ali nas paradas e.
3: Olha, eu não escuto esse tipo de som, entendeu? Mas eu, pra mim, qualquer tipo de música é legal, entendeu? Sabe? É, não é porque não é o meu estilo que é ruim, é né? Tem seu público, né? Sim, sim. É, tem o seu negócio agora. Eu, o que o que o que tem é que como o sertanejos é bem organizado o próprio funk acredito eu eles é, eles têm um poder aquisitivo muito grande então muitas dessas rádios pô, é tudo comprado cara você assim, me desculpa meu sabe é muita coisa comprada é uma coisa sabe? Concordo. Eu, eu não vou nem citar com rádio que é, né? mas é muito comprado entendeu então é, é isso você acaba até acreditando, o próprio cara começa a acreditar que ele é muito bom. É,
0: entendeu?
3: <risos> Sabe? É verdade. Isso, isso nos anos 80 também era assim. Sabe? Uma vez o Lobão veio falar, eu tava falando de Jabá, Eu falei, ô, o Lobão, o Lobão, falando. A sua música também tocou na rádio porque foi paga. Me chama, me chama, me chama é o caralho. Cara. <risos> a música é muito boa. Mas ela foi paga pra tocar. Aí ficou olhando com aquela cara de cu dele. lá falou: é isso aí mesmo, não é verdade? Você acha que tocou lá por quê? Porque o Disque Joker gostou e tocou? Tocou o caralho. Pode ter tocado uma vez no programa, mas tocando quatro vezes ao dia, tocou porque foi pago. <risos> aí ficou olhando com aquela cara de spam. Fica quieto aí, mano. Só, Exato. De mar, de louco. Garota de Berlim também. Todas as músicas dos Titãs também. Tocou porque era tudo armado. Faz parte, é uma coisa do business. É o merchan,
2: entendeu? né, cara? É o business. É, é isso, é, isso aí. aí.
3: É isso aí. Então não é. Não tô é assim falando... que o mercado funciona. É, não descobri a América, não. Então, é isso que tem hoje em dia. Então, e tem umas músicas de rock aí, tal, tem umas que são boas, outras são más mais... também. E, e vale pra tudo. A coisa do funk, por exemplo. Quando você fala de sacanagem de um jeito legal, eu acho legal, entendeu? Eu não acho ruim, não. Rock and roll é isso. Rock and roll is fucking, dude. É tipo trepar também. Tá, Rock and roll é tipo, you know, é pinto entrando, pinto saindo, mano. É isso aí. Agora, <risos> é, é, que, é que às vezes, sabe, vem uma, 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 uma rima muito fraca, sem ter uma metáfora interessante, sabe? Se ela é bem interessante. Muito pejorativo,
1: louca. né? Até tá demais. É,
3: ou, é te, lógico, tem, tem isso também. Tá? Tem a coisa do, de jogar a mulher lá para baixo, né? Isso é, isso é ruim também, entendeu? Mas tem coisa legal, tanto no funk como em qualquer estilo, porque cada um tem um estilo. Agora, é lógico, um garoto da periferia, ele vê quem é que tá ganhando dinheiro, aquela coisa assim, pô, ele vai uhum. querer ir naquilo. E para se fazer um som é, com uma qualidade assim legal, assim de rock, interessante, bacana... Você precisa de um equipamento bom também, custa muito mais caro, né? E existe no um funk... estudo
2: também, né, cara? Existe um estudo do instrumento, não é só Lógico. jogar lá.
3: Mas, por exemplo, no funk também, você tem que saber fazer um beat muito bacana pra... O beatmaker é, pra... tem que é, ser... No... Tem, que tem que ser ser legal. Tem que ser Mas é mais barato. Mas eu acho legal, primeira vez quando eu escutei rap, eu falei, caralho, olha, é uma batida e um cara falando um monte, quebrando um ritmo louco de se falar, entendeu? Eu achei muito interessante também. Então, a minha cabeça é aberta mesmo, musicalmente. Tanto que eu meu irmão, Bossa Nova, porra, uhum. sabe, não é? Uhum. Seu acho... pai curte, né? Um... Seu pai racionais. curte o um Racionais, né? <risos> é, ele, ele curte o Racionais. Olha, na verdade, ele curte... O... o que meu pai curte é que, há muito tempo atrás, ele, ele percebeu, na, indo na periferia, que tinha um grupo de rapazes negros que estavam falando muito a verdade daquelas pessoas que estavam vivendo naquelas condições simples, e levou isso pro Senado. É isso entendeu? E aí ele curte.
1: muito massa mesmo.
3: Porque ele, ele trabalha de verdade, né, povo, né? Se metade desses políticos trabalhasse que nele, realmente a gente já tá numa situação melhor, entendeu? É, Cara, <risos> eu, é. eu, eu, eu tenho é. que falar
0: isso, que ela acabou de me mandar mensagem, a minha irmã pediu pra falar que ela ama o seu pai, super. Eu também.
1: <risos> <risos> Ainda bem, cara.
3: Ele é mais punk do que eu, e que o seu pai também. <risos> Tinha um meme que rolava, que mostrava o meu pai sendo carregado pelos polícias, que ele ficou na frente, que a polícia ia tirar uns pulseiros, e meu pai entrou no meio e se jogou. E aí os caras tiram uma foto minha e põem do lado e oh, um é um é punk e o outro é poser. Eu achava muito engraçado. Mas eu respondia pros caras, eu falava, bom, beleza, mas ele, o meu pai é mais punk que o seu pai também, então fica de boa. <risos> <risos> seu pai não tá lá deitado, lá no meio do, 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 dos pulseiros ali também, com a polícia alemã, <risos> Mas é o trabalho dele, né, meu, sabe? Ele é o político que tá ali. Se eu fosse político que nem ele, eu tava na... Eu, ia ser todo... acho, que eu, eu acho que eu sou meio assim por causa dele até, entendeu? Pode eu acho crer. Que ele... E eu sou uma mistura, né, do meu pai e da minha mãe, né? O que a gente é, né, na sim, verdade? Sim, sim.
0: Né?
1: Você pergunta sobre o cenário punk antigamente E hoje em dia, como você vê se... Hoje é mais difícil, se é mais fácil Como é que você vê, porque tipo, a gente tá falando sobre Ah, você tocar uma música Rádio e tal, era mais difícil ser punk Porque o
3: punk meio que se rebelava contra esse sistema E tal, a ideia do que ele tinha no geral Então, como você vê hoje em dia o cenário punk? You know, punk What is punk? Quem inventou a palavra punk? Punk era uma palavra que se falava nos anos 40 Pra quem era bagunceiro, arruaceiro Aí depois virou um fanzine né? uma expressão que quem deu foi o Legs McNeil para esse fanzine em Nova York e era e foi dado para essas bandas
2: as é CBDBs né C é, que
3: quer o que era os Ramones no começo a Blondie Talking Heads eram bandas que estavam experimentando o CBGB era o único lugar naquela época que podia ter música autoral antigamente era só cover então ali esse pessoal ia lá para experimentar entendeu, era um bar que uns um seus Angels né era isso, era um buraco, mas tinha um, tinha um som bom. Ali tinha uma coisa. eu cheguei a tocar ali.
2: Que foda, Várias cara. vezes.
3: Inclusive, eu tenho um canal do YouTube que eu comecei, fiz quatro entrevistas até agora. Uma foi com a Bárbara Paz, outra foi com o Bob Burnquist, o skatista. A terceira foi com o Frejá, que eu gosto muito, que era do Barão Vermelho, tem uma história muito interessante para contar. E a última agora foi com o Bob Gruen, fotógrafo. Uh, lendário, tirou foto do John Lennon, do David Bowie do The Clash, do Sex Pistols, do Bob Marley, do Queen, do Black Sabbath dos Ramones, do Kiss, do Divo da Silks and the Benches do Lou Reed, e por aí vai A precisa que... demais? Eu não <risos> precisa não, Ray, eu acho que tá tô... <risos> é, do Alice Cooper, <risos> da Tina Turner e quem quiser conferir essa entrevista tá muito legal, porque eu toco várias, uh, várias músicas ali entendeu? Uh, sobre as fotos que ele tira no meu canal do Youtube é, supla, vai lá e você vê a entrevista. Eu parei agora porque o menino que faz com a gente teve um problema, ele vai ter que parar agora e, e beleza. Né? Mas tá, eu, eu tava adorando fazer, é em casa mesmo que a gente faz. Né? Eu entrevisto a pessoa e tem minha banda que toca no estúdio e tá muito legal. Né? Então, isso aí ele conta várias histórias ali. Então, e ele, ele viveu todo esse começo do punk e tal. Então, o punk, pra mim, o punk é você não seguir as regras tem aquela expressão, puta, o cara bateu a cabeça punk pra caralho, tipo, uma puta foi fudido pra caralho, pode ser isso também, você pode usar, eu, eu mesmo já uso, nossa, foi punk demais, Viu a cabeça do cara arrebentada, sabe, assim, como uma expressão, mas se você falar pelo som, tudo bem, tem o punk rock, né, que é, vai o três acordes e tal, e tem suas várias, vários estilos dentro do punk também, né, agora, pra mim, a coisa do punk é a atitude, tá ligado? É você ser você, é não seguir a onda, não adianta pôr cabelinho punk ou roupinha punk. Não. Você pode ter isso aí, mas é você seguir você nas suas influências, no que você acredita, e you não know, stand up for your rights, e you não know, sabe quais são os seus direitos, né? Isso pra mim é ser punk nesse sentido. Você... Tem gente que fala, ah, pra mim, punk é. Tem o punk anarquista também, que não quer fazer parte do sistema de nada, é anarquia total, entendeu? Não quero estar tá no rádio, não quero estar tá na televisão, né? Eu sou esse tipo de punk, entendeu? Sabe, cada um, tem, cada um segue a sua. Eu acho que o importante é você ser livre, viva a liberdade. Mas rolou
2: música... uma, uma segregação, não rolou assim no começo? É, em, quando começou o punk, a, o próprio movimento Butinada aqui no, aqui no, no Brasil... Rolava uma galerinha meio caga regra, né? Tipo, se é punk, o que não é. E Sim. você não é punk, você não pode estar na cena, você não é underground e tal. Sim. O próprio Ramone sofreu isso. O próprio Ramone sofreu eu... isso depois de um tempo, né? Falava que era punk de boutique e coisa e tal. O
3: Ramones, eu acho que eu, é até até é ridículo alguém falar isso, porque é um dos pioneiros, né? Aliás, eles nem se consideravam banda punk. Johnny Ramone detestava. Eu não sou banda punk, eu não sou nada disso, sou futurístico, eu amo rock and roll, you né know? Não, se quiser falar com o seu pai, que tá, tá bom, beleza. Mas no Brasil teve isso daí bastante, né? De... O, o próprio João Gordo mesmo, só o traidor do movimento. Tra... O traidor do quê? O cara tem uma. O cara, o cara... O cara tem que pagar as contas dos filhos da, da casa dele, sabe? Ele tem que trabalhar. Entendeu? É, então... Bela, ah. movimento, né? ah, então vai morar no mato. <risos> sabe? Vai morar no mato e não paga nada e fica lá. Não,
2: entendeu? os caras falam que ratos é vendido, cara. Pelo amor de Deus, bicho. Não, ratos o Ratos é... É, um,
3: é um exemplo. Tá sempre tocando ali o tipo de som, goste ou não goste. Entendeu? É aquele estilo. É, sabe? Eu, eu não entrei na música punk por causa do ratos. Isso eu posso te dizer. Eu gosto de melodia, como eu te falei. Como a gente falou no começo da entrevista. What do I like? I like the Beatles, man. I like melodies, you know? Eu gosto de... Something in the way She moves Attracts me like No other lover Melodia, Eu ia perguntar pra cara. você,
2: tipo, se você viveu essa época, assim, a, a cena. Se você viveu a cena ou você fazia o seu, seu, seu trampo?
3: Eu vi... A cena que eu vivi no Brasil, que eu posso te dizer, era a cena New Wave Pós-Punk, que é o, é, o, é o estouro do rock brasileiro que era tocar em tudo que era danceteria. E tava tendo essa movimentação punk. Tinha também, no underground. E eu via, e eu ia nos shows, quando eu não era nem conhecido, no Radar Tantan mesmo, uma vez eu tava, tava tocando... Como é que era? É, lobotomia...
2: Lobotomia, Blind Pigs, cólera...
3: Não, Blind Pigs nem existia ainda. Não. Blind Pigs era criancinha ainda. eu Fiz até show aqui com Blind Pigs no Hangar. Não, nem, era, nem tinha Blind Pigs. Era... O Botomia, que é velho. Geltz Podres também, né? É, os é, Podres é dessa época. Tava uma galera toda tocando ali, é, no Radar Tantan. Era um festival grande, cara. E, meu, eu tava no povo, eu, eu tava aqui num débil mental dando porrada. Eu e um, dois amigos. Quando eu olho assim, eu vejo um amigo, pum, tomando uma porrada na cara. Era o dos Punk da morte. <risos> <risos> eu vi ele, ele correu do Radar Tantan que era na barra funda até a casa dele ele foi correndo, aí os caras vieram em cima de mim, <risos> aí eu já falei oh. também já saí correndo, foi bem louco uma vez quando, eu, aí eu não era nem conhecido eu não era conhecido, pra você ver era, mas era treta, entendeu? mas eu não entrei na música por causa de de porrada, porque eu gosto de música mas ali era garoto, sabe? tinha 17 anos, tá ligado? Sabe? Ah, mas
2: o um Mosh Pit ali, fazendo é. um bate-cabeça é da tipo, hora pra caralho,
3: velho. Sim, não, era essa, aquela coisa energética de juvenil, tipo torcida do Santos, tá ligado? Torcida jovem. Minha torcida era punhos da jovem. Você tá ali querendo se debater, querendo ficar louco, entendeu? Era isso. Eu me lembro uma vez, quando eu já, tinha fazendo, já tava fazendo sucesso, eu fui no show do The Keyword, no Ibirapuera, e uns 10 skinheads me cercaram. Nossa! e era ali no Ibirapuera, e eu eu tava numa época muito bem treinado de boxe, que eu fui vice-campeão de boxe da cara. quase, mas aí <risos> os, quando eu falo, é, su, aí os caras, é, su, pra tá aí no Chacrim, aí andando com essa sopa punk, quem, como, porque você acha que você tem direito, eu falo, olha, Mel vou te falar o seguinte, eu sou, eu sou um músico, eu gosto do The Killer, vim ver o show aqui, vocês vão precisar de 10 nego pra bater em mim, é isso que vai acontecer? Cara. Não, só, só tô perguntando, é isso que vai acontecer? Aí o cara olhou assim para mim, eu falei, ah, é. os caras, é, ficou meio assim, aí deixaram embora. Eu falei, porque se fosse ali, eu ia dar um burro na cara de um que ia cair no chão, ia sair correndo e nunca ninguém ia me pegar. Base, <risos> eu que
1: sair correndo
3: e ainda tinha que sair gritando, mas aí os caras deixaram passar, falei, viram que eu troquei uma ideia? Porque, mano, eu, eu me lembro até que nesse dia eu, eu trabalhava no Centro Olímpico, cara, tá ligado? Ali é um lugar onde só pode treinar quem vai lutar mesmo, a Gazeta Esportiva é, chama The Golden Gloves até nos Estados Unidos, aqui é como é que é? A Forja, a Forja dos Campeões eu lutei isso, nossa eu ia dar um murro na cara de um deles ali ele ia cair, eu saí correndo, ninguém ia me pegar eu tava, meu, eu corria 10km quase todo dia, era um débil mental Ninguém, <risos> desculpa. Eu podia, se eu lutasse com os 10, eu ia apanhar porque não tem condição, entendeu? Mas ali no unha um ia dar e ia sair correndo, ninguém ia me pegar, duvido. Só se me desse um tiro.
2: Elemento é. surpresa, toma. Mas, sai com Mas é
3: isso aí, essas coisas de punk e essas paradas mesmo, é saber. Não tenho, para mim é tudo bem. É, eu acho que eu entendo até, o cara olhar para mim, porra, o cara é filho de político, vem da família Matarazzo porra, sabe, tá com punk eu vou desconfiar desse cara mas eu não posso fazer nada, eu nunca fiquei falando que eu falei que eu vim da, que eu venho da favela não, vou ficar mentindo que nem um idiota não, é isso, é isso eu sou assim é isso, então, pelo menos eu sou não um não tem apropriação ingressiro. aí, né é, pelo menos, eu sou isso, é isso gosta, gosta, não gosta, não gosta fazer o quê? Tudo bem
1: Você escreve muito, você está sempre se reinventando, você começou a reinventar. Você falou you know, que na época do Brothers, quando você começou, com... você falou que você voltou para bateria e... e teve que se reinventar. Eu quero saber como é o processo criativo, o seu processo criativo de
3: escrever, compor, sua rotina com isso e de se reinventar. Na volta do, quando eu saí do Brothers, eu fiz umas letras, de alguma parceira chamada Tatiana Prudence e foi muito boa a nossa parceria. A gente escreveu boas, boas músicas juntas e tal. O meu sobrinho, filho do meu irmão André, que é advogado, a gente começou a fazer letra. E é muito legal, porque ele tem 17, 18 anos, e a gente conseguiu fazer uma parceria muito legal. As letras em português, eu gosto muito delas. E, lógico, vem com refreshment, porque ele é bem mais jovem do que eu. São duas mentes diferentes, assim, mais jovem. E isso é legal, né? É, e essa letra, por exemplo, que eu falei embaixo da unha. ele que falou embaixo da unha. Vamos fazer uma letra de todos esses novos assuntos que a gente está falando, desses... Desses nomes que estão aí, sabe, pipocando por aí. Então a letra vem assim. ó oh, menina, você tá ligada? Eu não gosto de mais nada. O passado é podre, o futuro é sujo. Coronavírus, fome, Uber. Eu fio nesse Marques, Uber. Chine, dólar, me extrapola.
0: falando do som e que o cara pagava pra música na rádio, dele acabar achando que ele é bom. Você foi jurado no ídolos, cara. Como que foi essa parada de ser jurado
3: no Ali não é música. É música um pouco, mas é mais entretenimento. Né? Exemplo, o Bob Dylan não queria passar numa. Ah, how ah, Sabe, um carneiro. <risos> pode crer, <risos> é, pode crer, é verdade. É verdade, é
1: verdade. Então, Chico Buarque
3: é, Chico Buarque mesmo, é. Então, é uma questão ali, vai uns caras cantar e tal. Então, ali é entretenimento, não é, sabe? Tem cara que fica bravo com você, sabe? Mas é entretenimento. <risos> Eu tô me lembrando muito daquele vídeo, cara. Eu tô lembrando muito daquele vídeo. Cara, parecia uma hiena relinchando.
1: Ain't no next to you. Ain't no on the plane. What
3: you do. foi embora acelera <risos> o cara ficou bravo, mas de repente ele cantava os caras tudo falaram que era o Pablo Vittar Pablo Vittar não é todo. <risos> <risos> que ali você tem que ir lá tá preparado pra ser tirado do sarro mesmo esse essa é o barato do programa aí vai um cara que canta bem lá e sei lá parece que os
2: caras cantam bem muito no começo assim é mais o entretenimento mesmo no começo é pra zoar, mesmo, é, né? é, é, pra pra zoar, zoar as pessoas
3: mesmo, que estão indo lá passar vergonha é isso mesmo. E tem uns caras que se levam a sério e querem quer brigar. Foda-se, mas você tá vindo aqui, velho. Meu. meu, você tá se... Olha, ó, Você tá vindo aqui pra ser julgado por mim, pela aquele Marco, sei lá o quê, pela fofa de Belém. Você... Manda é, a gente é, é. tomar Exato, no cu mesmo. Cara. Faz o que você quiser. Eu não give a foda-se você também. É foda-se. Na <risos> televisão ali... é que entretenimento. É entretenimento porque ali é, é entretenimento mesmo, sabe? É um produto pra televisão. É, é produto, porque se a gente for Se a gente falar, ai, ah, pô, você não cantou legal tá, pá, Sabe, até você vai Assim, mas aí ninguém quer ver Essa merda, os caras querem ver o bicho Pegar fogo mesmo Só que eu, eu ainda era até, tipo, legal Assim, sabe, o Marcos que eu me lembro, ele fazia o, tipo, Bulldog Revoltado, vai, canta aí hum, O que você tem pra gente? É, o louco, né? É bem é, desse jeito é bom, mesmo. É bem escroto mesmo. <risos> Só que ele aí apagava a câmera e ele não é daquele jeito, lógico, né, cara? Era um, era um personagem. Um
2: personagem, um né? É.
3: E um puta é. personagem, filho da puta. <risos> Mas, bom, bom, muito Eu bom. Velho. Na filha da putícia, né? Eu gostava dele, achava
1: bom. <risos>
0: foi participar da Casa dos Artistas, cara, porque a gente tá vendo... É como que você foi parar é, lá, né? pelo amor de Deus. É,
3: como que você foi parar lá, cara? Eu, eu morava nos Estados Unidos, e meu pai e minha mãe, já fazia praticamente sete anos que eu morava lá, e meu pai e minha mãe... Meu pai falou, você é famoso ainda no Brasil, vem ajudar sua mãe aqui na campanha. Eu falei, "Pai, se você pagar minha passagem, eu vou. Cara, eu tô cheio de dívida aqui, tô fodido. Se você pagar minha passagem, uhum. eu vou, meu. Aí, beleza, eles pagaram minha passagem, eu voltei fiquei ajudando a minha mãe, aí o Silvio Santos como para local os artistas, porque eu comecei a aparecer na mídia, né, por causa de ajudando a minha mãe e tal, na periferia e tal. Aí eu entrei nessa merda, aí aí eu falei, ah, vou entrar uma semana, vou embora. Aí acabei ficando, meu. Sai acabou milionário,
2: sai milionário.
3: <risos> cara, foi muito bom. Tem, tem um vídeo
0: icônico que, que um cara chega e fala assim, não, porque eu participei da Playgirl. Ah, tá isso vendo? é muito
3: bom. me <risos> convidaram pra ser o, o Iron Man, eu fui caralho. <risos> Mentiras sinceras não interessam, né? <risos> o Frota chamava ele de Mastronelli, Mastronelli, era Marco Mastronelli. <risos> Muito bom. O Frota, Frota é foda, é um puta débil mental, mano, pelo amor de Deus. <risos> o Taiwan apelidou o cara de Taivara. Taivara <risos> <risos>
2: In Square, bought and handled
0: Supla, muito obrigado aí, cara, pelo seu tempo. Cara, foi um bate-papo muito legal, velho. Eu tô muito, muito agradecedor. Eu, eu agradeço. agradeço
3: de verdade, velho. Very kind, muito simpáticos todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade de falar aqui com vocês. Agradeço, eu agradeço. E até logo mais.
0: Então, galera, ó,
3: o Supla já falou
0: aqui no cast, mas pra você que não segue ele nas redes sociais, vai lá, ó, Supla, não YouTube, tem, não tem dificuldade Instagram, nem, Facebook, não tem dificuldade, cara, vai lá, segue o cara, dá aquele apoio, entendeu? Não só o apoio que você dá pra gente, mas vai dar um apoio pro Supla também, Obrigado. e aí o Léo vai ficar com a parte chata, Exato, né,
1: cara? Exato, é, rapidinho, tá, galera, ó, um merchan aí pra vocês, você, cara, que tá ouvindo a gente aqui, você ouviu o Supla falando várias expressões em inglês aqui, ouviu a gente falando em inglês aqui também. você também quer aprender, quer entender antes, mesmo antes da gente traduzir, a gente tem aí o curso Inglês para Leigos. Vai estar o link aqui embaixo, aqui é muito importante, beleza? Você crescer na vida, você saber falar inglês é uma coisa importante hoje em dia. E fica aí a dica, clica aí no link. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais lá, segue no Instagram, dá um follow no YouTube lá, não um follow, tá? É um follow, não unfollow da <risos> gente lá no, <risos> inscreve no canal e se inscreve no canal ativa o sininho lá e tamo junto
0: tamo junto galera muito obrigado pela audiência por ter ouvido a gente até agora aquele abraço um beijo do coração valeu
3: valeu James um abraço obrigado